0: mão começando, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Gabriela Gouveia e eu vim aqui conversar com vocês sobre coisas que talvez nós tenhamos entendido errado. Junto comigo está o Daniel Palombo. E aí, Dani, como você está?
1: Tudo bem, Gabi? Tudo bem, ouvinte? Graças a Deus, tudo bem? Estamos online fazendo essa gravação, não estamos no estúdio da RTM. E o programa de hoje a gente vai falar que talvez você tenha entendido errado sobre quem você é. A nossa conversa hoje vai ser sobre identidade e sexualidade e a gente está recebendo um convidado. Quem é ele, Gabi?
0: É o David Heiker. E aí, David? Seja bem-vindo.
2: Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Alô a todos os ouvintes aí e eu espero que a gente tenha um programa muito bacana.
0: David, conta um pouquinho pra gente sobre você, o que, que você faz da vida...
2: Então, eu moro em Belo Horizonte, sou natural de Belém do Pará e atuo aqui em Belo Horizonte com a minha esposa, num ministério que é internacional, que tem como objetivo a capacitação da igreja para que a gente possa lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade humana. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte de treinamento, de liderança, de conscientização da igreja dentro do escopo das discussões atuais que envolvem temas como identidade, gênero, sexualidade, né? Sempre pensando como isso relaciona com a fé cristã.
0: Muito interessante. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou levantar alguns dados aqui para que a gente possa começar. Sobre depressão no Brasil, 5,8% da população sofre com essa doença, né? Mal do século. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, conhecida como OMS, o nosso país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros. 9,3% da população convivem com esse transtorno. O suicídio é a segunda principal causa da morte de jovens com idade de entre 15 e 29 anos. No Brasil, 22 milhões de pessoas que assumem Consumir pornografia, 76% são homens e 24% são mulheres. Agora, David, por que, que isso acontece? Por que, que esses dados são tão grandes?
2: É, com relação às questões ligadas à pornografia né, e, a, e os frutos que isso produz, a gente talvez é, esteja vivendo uma época na qual é, a busca humana por intimidade, por satisfação, é, por conexão... A, principalmente essas duas palavrinhas, por satisfação e por intimidade, ela tem ganhado o campo da internet, o acesso muito vasto a ter conteúdos eróticos, porque a pornografia ela se apresenta como uma falsa intimidade e, e produz uma sensação momentânea de satisfação. Então, a busca humana, cada vez mais intensa, Principalmente quando a gente não encontra Deus, é por, é por felicidade, satisfação, intimidade. E a gente acaba se jogando nesses tipos de comportamento para compensar, digamos assim, o nosso vazio, a nossa, o nosso desencontro com aquilo que é infinito, que é eterno, que é a única coisa que poderia nos satisfazer. Então o ser humano contemporâneo é cada vez mais sedento por satisfação e intimidade. Isso o lança num mundo bastante bastante prejudicial à sua própria saúde.
0: Você acha que com a pandemia, né, com esse momento de isolamento, isso ficou mais intenso? A busca né, por intimidade, por momentos de prazer, você acha que aumentou?
2: Olha, assim, eu, eu penso que quando, a gente sempre lança a mão de coisas como pornografia para lidar com, alguns, com os estresses naturais da existência. Então, toda vez que você precisa de alívio, toda vez que você precisa de desestressar, de lidar com o tédio, com a solidão, eis que surge aquele atalho que seriam os comportamentos de imoralidade como solução para isso, né? A função da pornografia é essa, nos fornecer alívio, desestresse, nos dar conforto e consolo é, de uma maneira não satisfatória. Então, a, a, a quarentena, eu acho que é, gerou mais estresse para muita gente, né? Ah, dificultou Sim. um pouco mais a vida. E quanto mais, então, empecilhos na existência, mais fica atrativo esses tipos de fugas anestésicas né, que o prazer sexual pode proporcionar a curto prazo. É, só que isso sempre vai trazer outras consequências a longo prazo. E esse é o grande dilema, né? Então, eu acho que a, a pandemia o isolamento atrapalharam, fez aumentar o estresse, aumentou a busca por alívio. Mas também, se fosse o contrário, se tivesse todo mundo saindo, iam ter outro motivo para você acessar, entendeu? Eu não, eu não acho que é o um motivo em si, mas é, é, é essa dinâmica que está sempre fugindo para a imoralidade quando o calo aperta.
1: Ô David, mas quando a gente fala de identidade, o que, que significa identidade ou o que é identidade?
2: É, então, é interessante né, a gente pensar de como a gente está perdido no mundo né, buscando uma série de coisas e uma das buscas mal direcionadas é justamente por definição de quem eu sou. E essa é uma pergunta universal, milenar, que tem a ver com o mais íntimo, né, a, nossa, a nossa necessidade de Primeira ou necessidade última por entendimento de si, né? E aí, todos os seres humanos estão querendo entender o que são e por que são. Ou eu vou perguntar quem eu sou para mim mesmo, e alguns dizem basta que eu me autoconheça para que eu descubra e entenda as razões últimas da minha existência. Ou eu vou perguntar para uma outra criatura, alguma outra pessoa, algum ícone cultural, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa fora de mim, vai responder quem eu sou, ou eu vou perguntar para o criador. Então, não tem como fugir. A identidade é a pretensão de entender as razões da nossa própria existência, entender a nós mesmos.
1: Você está ligado na Contramão.
0: Gosto muito de uma coisa que uma professora minha me falava né, na escola bíblica, é que quando a gente entende quem a gente é em Deus, tudo fica mais fácil e mais claro de se enxergar. Nesse contexto, por que, que a gente pode entender, como entender, né? Por que, que Deus nos criou?
2: Então, essa é uma pergunta muito, muito importante, né? Por que, que Deus nos criou? Bem, a tradição cristã, ela vai nos dar uma direção na seguinte direção. Vai nos fornecer a ideia de que existe um Criador... Ele se revela na sua criação, nós possuímos, então, uma marca desse Criador, nós temos a sua imagem e semelhança, e o nosso propósito principal é desfrutar desse Criador, conhecer esse Criador e glorificá-lo. Né? Então, colocando de uma maneira mais ordenada, o nosso propósito último, o propósito último do ser humano é glorificar a esse Criador enquanto o desfruta enquanto o conhece. Então, tem o elemento de glorificando a Deus para toda a existência, mas o elemento também de desfrutar, de conhecer o Criador. O homem, então, é criado para isso, né? para glorificá-lo e para desfrutá-lo durante toda a existência. E vai encontrar sua identidade
1: nesse lugar. O David, e a gente sabe que a gente tem um aspecto material, que é o corpo, né? Qual é a importância do corpo? E você fala disso muito bem sobre a teologia do corpo. Qual é a importância do nosso corpo para a gente entender quem a gente é?
2: Para muitos cristãos, o corpo humano ele é visto como inferior ao espírito. Né? Isso é um grande problema da nossa cosmovisão. E a gente acha que o corpo é apenas biológico e que, porque ele é carnal, né? físico, ele não está na mesma altura do nosso espírito, que seria a parte que nos relaciona com Deus. A Bíblia vai, ao contrário disso, dizer que o corpo humano é, não é apenas biológico, ele não é apenas uma consequência de um acidente existencial ou de uma construção social, ele é teológico. O que é isso? Ele é, uma, é um reflexo visível do Deus invisível. Então, como é que o Deus invisível quis se manifestar? Claro que ele se manifesta em toda a criação, mas de uma maneira bastante especial ele se manifesta no corpo humano, do jeito que ele é constituído. Então, o corpo de Adão, o corpo de Eva, um corpo que é sexual, um corpo que tem genitais, todo o corpo, não tem uma área proibida, uma área não divina, uma área inferior, uma área do pecado. Não, todo o corpo é criado, então, para refletir a imagem do Criador. Inclusive, a complementariedade dos sexos, né, do homem e da mulher, a união sexual que gera a vida. Então, sempre que um corpo deixa o pai e a mãe se une com outro corpo e se torna uma só pessoa, você pode ver Deus revelado nesse movimento físico. Então, o corpo ele é muito importante. Paulo diria lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que o corpo não foi feito para imoralidade. Ele é templo do Espírito Santo. Veja que a Bíblia não diz que o Espírito é templo do Espírito, né? Diz que o corpo biológico é templo do Espírito. Então, ele coloca o corpo no centro do culto, da relação com Deus.
0: É, e isso, esse lance né, do desejo parecesse uma coisa ruim, né? Hoje, é isso está intrínseco na sociedade, de que o nosso desejo é uma coisa ruim, de que a relação sexual parece ser uma coisa muito impura, muito feia. E é tão bonito quando a gente entende, né? Perspectiva bíblica, do quanto isso é bonito, né? E, e como que funciona isso? Você fala muito nos seus vídeos, né? Depois você pode até compartilhar suas redes sociais para que os nossos ouvintes também ouçam. Você fala muito sobre reorientar o desejo, né? Como que funciona isso?
2: Então, isso também é muito importante, porque tem um monte de mal entendimento aí no meio, né? um monte de mistificações e preconceitos né? contra a visão cristã da coisa, da sexualidade. Veja, a sexualidade é exatamente criada por Deus, dada ao homem como um grande recurso a ser administrado. Isso desde Gênesis 1, antes de haver pecado no mundo. Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos. Portanto, o primeiro mandamento da Bíblia é, e de forma indireta, façam sexo, tenham filhos. Né? A primeira bênção da Bíblia é sexual. Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos. Né? O sexo é por onde você produz novas pessoas. Né? Você multiplica a imagem de Deus no mundo através da relação sexual entre um corpo masculino e um corpo feminino. Que é uma necessidade antropológica Não é apenas um desejo Então não é uma criação do mundo ou das trevas né? é, A sexualidade Ela então representa Um recurso, um patrimônio né, que a pessoa vai, vai ter que administrar. E é claro que depois da queda, o ser humano não consegue lidar muito bem com as bênçãos que recebeu. Eu costumo sempre dizer que nós não precisamos de uma maldição para nos dar mal, bastam as bênçãos mal administradas. Ou seja, é, eu, 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 quando eu lhe dou uma coisa muito valiosa, não necessariamente você... Se eu te der um bilhão de dólares, você pode se tornar uma pessoa pior. Porque se você, se você não souber fazer bom uso daquilo que recebeu. Então, o homem caído é assim, é, uma, é um incompetente diante do que tem, que veio de Deus. Aí ele começa a confundir achando que aquilo que, que ele não consegue administrar para a glória de Deus é, é, que, é que... aquilo é o problema, né? Que é uma coisa ruim.
0: Sim. Então o nosso corpo ele é importante, né? Como que a gente pode cuidar mais, mais dele, né? Já que a gente é imagem, semelhança de Deus, somos criatura dele, né? Já que o nosso corpo mostra a Deus, como cuidar dele? Como administrar melhor?
2: É, veja, é, nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Usando o, o jargão paulino, de com Timóteo, o conselho paulino é cuida-te de ti mesmo e da doutrina, né? Então, ele escreve a um pastor um jovem, Timóteo, dizendo, olha, você precisa prestar muita atenção, cultivar, ser bom mordomo, guardar, que é o mandamento de, do Jardim do Web, né? cultivar e guardar. Então você precisa cultivar e guardar, fazer bom, bom uso, curar quando necessário, o quê? De duas coisas, de você mesmo e do que você está propagando, né? da mensagem, né? da doutrina. E a gente tem muito apego à doutrina, eu diria, em muitos lugares, né? Claro, tem muitos, tem muitos que não estão nem aí para o ensino. Mas, de forma geral, é mais consensual a ideia de que a gente precisa cuidar sobre o que estamos ensinando. É até por causa do perigo de se ensinar coisa errada. Mas a primeira parte fica meio negligenciada, que é o dito cuida-te de ti mesmo. Seria um, um chamado a um autocuidado. Não adianta você querer que as pessoas fiquem te tratando bem que as pessoas te reconheçam, cuidem de você, porque eu preciso de um pastor, preciso de um conselheiro, ninguém me, ninguém me escuta, ninguém me dá, ninguém faz nada, eu estou sozinho, mas você mesmo não se vê como aquele que tem que cuidar. O primeiro a ser cuidado, a ser, o meu cuidador de mim, nesse sentido que nós estamos trazendo, é, sou eu mesmo. Então, a responsabilidade do autocuidado, que é basicamente fornecer a mim o que eu preciso, fornecer a dose correta de amor a mim mesmo porque evidentemente se a dose for exagerada, eu peco né, por amar a mim mais do que a Deus ou por amar a mim indevidamente mas se a dose for aquém do necessário, eu também peco isso serve para o meu psicológico serve para o meu corpo também né, porque eu sou um ser integrado eu não tenho gavetas na qual eu separo corpo, alma e espírito né? as coisas estão todas integradas
1: uma Muito legal isso. Ô, David, a gente percebe, conforme você está dizendo tudo isso pra gente, que Deus nos fez um ser humano integral, né, corpo, alma espírito, e a gente tem um corpo, mas às vezes ao longo da história a gente fez um reducionismo de diminuir ou se preocupar mais com o espírito e não se preocupar com o corpo, não se preocupar de uma maneira integral, a gente acabou negligenciando o corpo e a gente percebe que isso tem muitos efeitos, né, o pecado ele tem muitos efeitos sobre a nossa vida, e a gente negligenciar essa parte, a gente percebe que na prática tem muitos efeitos. Mas como que a gente consegue redimir isso? Como que a gente consegue pensar sobre isso para que haja rendição na nossa vida? O que, que o Evangelho tem a nos oferecer sobre isso?
2: Isso aí, o que você falou é muito importante. Então, pensar que... É, a teoria, que cria um dualismo no qual o corpo é inferiorizado, é uma doutrina anticristã, é uma doutrina anticristã que alguns tomam como se fosse cristã esse é o grande problema, tem mais a ver com os maniqueístas do que com o evangelho né? é, então o evangelho ele, mesmo que ele fale da queda queda total depravação total, ele tem um, um certo, ele não é tão pessimista assim com relação ao corpo ele vê no corpo ainda reflexos do divino, é né, de Deus. E aí, como fazer para que o corpo, o desejo... Né? Eu, vou, eu vou responder a pergunta focada um pouquinho mais assim, numa área do corpo, que é a questão sexual, né? para ficar um pouco mais prático. Então, eu, eu sempre classifico a sexualidade como a dimensão humana na qual nós vamos administrar é, um recurso que pode ser dividido pelo menos em três áreas, três coisas. Né? Se você conseguir... Dá bem nessas coisas, tá bem na fita. A primeira é, é o desejo, né? O desejo como atração sexual. O segundo é a, a o prazer. Então, na sexualidade, nós administramos desejo, prazer e afeto. Essas três coisas são ao mesmo tempo psicológicas, mas são também físicas, né? E por que não dizer espirituais? Porque mexe com as nossas crenças. Ah, então, o que, que eu posso dizer? Como é que eu, vou, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento aí, como, por exemplo, o desejo, a atração. Todo mundo tem atração sexual, com exceção de alguns raros grupos, né? Então, nós todos temos atração sexual e, às vezes, temos atrações que não queríamos ter. Se nós pudéssemos escolher, talvez nós não teríamos. Se tivesse um botão para desligar as atrações, uma pessoa que é casada não quer adulterar, para que ela precisa de atração por outras pessoas que não é o cônjuge? Só que ela vai conviver com isso todo dia. Vocês concordam comigo?
0: Sim.
1: Com certeza.
0: Todos um um nós.
2: solteiro também ele poderia falar: não, eu não quero ter atração sexual, isso me dá trabalho, eu só queria ter atração quando aparecesse o meu corpo. é Qual é o botão, qual é a oração que eu faço para Deus reprimir, anular. <risos> qual a
0: receita posso... mágica?
2: É, colocar offline, né? Como se fosse o pai tá off, né? Então, então, é, como é que eu coloco, desligo esse negócio, porque eu não dou conta desse negócio, eu quero reprimir esse negócio, eu quero extinguir esse negócio. A pessoa está orando errado, porque isso Sim. não vai acontecer. E ela, ou ela vai querer extinguir, ou ela vai demonizar e falar assim: não, eu tenho esse negócio porque eu tenho um demônio em mim, porque eu sou demoniado, porque, porque sei lá. Ela não, ela não aceita o fato de que ela, que ela tem que crescer em maturidade o suficiente para conseguir lidar com as atrações
0: que são inconvenientes. O crente não quem... é um robô, né? Nós também tá sentimos.
2: Claro, é. é porque você. você... Mesmo quando escolhe viver pelo que acredita ser verdadeiro, você continua sentindo coisas contraditórias, né? Por exemplo, é, abstinência ou fidelidade. Você está namorando, aí você não vou ser fiel à minha namorada, né? E fidelidade não é um não é um sentimento, não é um desejo, é uma crença. Você não sente a fidelidade. Você não tem vontade. Você não acorda três da manhã, doido por fidelidade. Né? Você não é igual a lavar louça. Ninguém lava louça porque quer. Ninguém acorda, ninguém é tentado a lavar uma louça. É né? fortemente atraído pela bucha. Não, você faz aquilo porque pela fé. É porque você acredita que deve ser feito. Então o que, que eu estou falando? Volto na pergunta outra, né? Como é que eu posso viver a redenção disso? A redenção é entender que eu possuo atrações... elas não vão desaparecer... por Deus que me deu... eu preciso não reprimir... eu preciso redirecionar... redimir... eu preciso é, ser senhor sobre as minhas atrações
1: convivendo com ela. E como, como é importante isso que você está falando, sobre essa questão da afetividade, de que hoje em dia ela está tão em pauta, e a gente vê a sociedade dizendo que aquilo que você sente, ou aquilo que você resolveu desejar ou pensar, aquilo te define, né? E você vem, você vem dizendo que o evangelho, é o que nos define é pela fé, pelo aquilo que a gente acredita que o Criador nos disse que a gente é. É isso mesmo?
2: É exatamente isso. Na verdade, veja, o, o contemporâneo ele sustenta supostas identidades é, baseado em orientação sexual ou performance estética de gênero. São termos um pouco complexos, não dá tempo, a gente ter, precisaria de um outro programa para explicar o que é tudo isso, <risos> mas é mais ou menos assim. É, são identidades fundamentadas em... Vamos pegar só a atração, né? A pessoa é o que ela é atraída sexualmente a fazer. As escrituras sagradas não reconhecem tais identidades. Não existe na Bíblia ninguém sendo definido a partir do que sente. Pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, ou por ambos os sexos. As atrações, o que o Paulo chamaria de paixão, né? ele não chamaria de orientação sexual, esse termo também é anacrônico, mas o que ele chamaria de paixão ou comportamento sexual... É, 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 eles são comportamentos, é exatamente isso, né? Eles fazem parte da esfera do, do fazer, não do ser. Né? Fazem parte da esfera do que me dá vontade de praticar, mas não me define. Né? Eu me defino a partir de outras, outros pressupostos. Então, é, a Bíblia não reconhece identidade baseada em atração sexual. É, e o que, que é a conversão? A conversão é alguém que se definia de um jeito passar a se definir de outro jeito e aprender né, como, como quem ele é aos olhos das Escrituras, que a opinião que mais vale é a opinião do único juiz, que é o Criador. É o que você falou, e esse processo muitas vezes não é alcançado, que as pessoas não querem abrir mão das falsas identidades que elas abraçaram no contexto do mundo, entendeu?
1: Ô, David, e só para a gente chegando ao fim aqui, isso é um processo... É, porque às vezes a gente vê muitas pessoas desistindo, acreditando que isso é um passo de mágica, mas isso é uma decisão ou são várias decisões todo dia que a gente tem que tomar de ter fé naquilo é tipo, que o Criador diz pra gente?
0: É tipo me convertir, agora tô puro, não tenho mais desafios, né?
2: É, não, não faz sentido nenhum, na verdade, tem uma tradição cristã muito robusta no sentido contrário, né? É, de de entender que as coisas são processuais e não só processuais, tá? Elas são biográficas. O que, que é isso? É que cada um vai escrever uma história de um jeito, né? Usando os mesmos valores, os mesmos princípios, as histórias não são repetidas. Então, além de ser um processo, as coisas ocorrem... Cada um, para cada momento, Deus fará relevante uma verdade específica para aquele momento. É assim que acontece a santificação, e é por isso, então, que é, figuras como Lutero dizia que não se trata de ser justos apenas, mas é, é, se trata de crescer em justiça, né? É um processo, e eu diria para vocês assim, que para entender que é um processo, também é um processo. <risos> então, é, é, o, às vezes, o processo é para que a pessoa compreenda que não se trata de uma fórmula. Isso, só isso já demora, e, e, e faz com que ela, às vezes, ande em círculos, dentro das suas ansiedades, do seu, do seu imediatismo, é, ou, às vezes, focando no lugar errado. É muito frequente cristãos que têm atrações sexuais das mais diversas, homossexuais, bissexuais, principalmente, e eles acabam é, achando que o Evangelho é apenas uma maneira de mudar uma atração sexual. E aí isso gera uma série de esgotamentos, de, de cansaços e acaba desviando né, do caminho, porque o Evangelho tem o objetivo de fazer essa pessoa conhecer o Pai, através de Cristo. E ter aí, sim, a partir dessa relação, toda a sua vida transformada.
0: Então, eu acho que eu, a gente tem que né, sempre lembrar de quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos, somos amados, estamos dentro do abraço dele, juntos, buscando... É, morrer para o velho homem todos os dias Morrer para os nossos desejos Que não estão no caminho certo Ah, mas como eu saber se eu estou no caminho certo? Orando, lendo a Bíblia Inclusive a gente até gravou um episódio sobre a Bíblia Então se você quiser, você pode voltar lá no Spotify Ou no site da Rádio Transmundial Para ouvir, o seu corpo é importante Cuide do seu corpo O seu corpo glorifica a Deus Nós devemos cuidar dele e usá-lo com propósito muito obrigada por ter conversado com a gente, viu, David?
2: Foi um prazer, muito bom, agradeço demais a vocês.
0: Você ficou com alguma dúvida? Se você quiser, manda sua pergunta para a gente, a gente gosta tanto de receber a mensagem de vocês, é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp, 11 974 181 456, anota aí, hein, 11 974 181 456. Eu sou a Gabi Gouveia e esse foi mais um na contramão, né, Dani?
1: Isso mesmo, esse foi mais um na contramão. Obrigado, David, e uma alegria estar sempre junto com você aqui, Gabi.
0: É isso, tchau, gente.